0: thành phật một thế giới cực lạc đã xây dựng viên mãn thành tựu rồi không những là thế giới của chân thiện mỹ huệ thành tựu viên mãn tất cả những người giảng sanh về nơi đó không một ai là không tu hành thanh tịnh tư tưởng kiến giải ngôn từ tạo tác không ai là không thanh tịnh đến cùng tột Đều cực là Trang nghiêm tốt đẹp đến cực điểm Thế giới Tây Phương Bất luận là hoàn cảnh vật chất Người diệt Không có một tí khiếm khuyết Đọc xong những kinh văn này Là chỉ những kinh văn Nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu thổ Trang nghiêm Chúng hành Ngạ dĩ thành tựu trang nghiêm Phật thổ Thanh tịnh chi hành bị cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm mà vẫn không muốn giảng sanh về tây phương cực lạc thế giới để gần gũi giới a di đà phật người như thế thì giống thầy lý từng nói phi ngu tức cuồng không là ngu muội thì là cuồng giọng nói cách khác đầu óc không bình thường Người bình thường biết được sự thật này lẽ nào lại không cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Hai, tính thọ phụng hành. Phải thực sự tính, phải thực sự thọ, thành thật y theo những lời dạy của Phật mà làm. Nếu có thể làm theo, thì là đệ tử đệ nhất của Như Lai. Tương lai quyết định được chẳng sanh. Chúng ta đã ghi danh Đăng ký Lấy số Ở Tây Vương Cực Lạc Thế Giới Đương nhiên quyết định phải đi Bây giờ ở thế giới này Chỉ là tùy tùn mà diễn Đừng nên mãi mê nữa Nhất định phải hiểu rõ Hết thảy dạng pháp Trên thế gian này Đều là giả Nên buông xuống Xả bỏ hết Trên thế gian này Bất luận Đối với người nào Việc gì giật chi, trong lòng quyết không có một tí lưu luyến Bởi vì chúng ta là người của thế giới Tây Phương cực lạc Quyết định giảng sanh Một tí nghi ngờ cũng không nên có Ba Giảng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới Thì mãi mãi không còn đọa tam ác đạo vĩnh viễn không bị đọa súng lục đạo luân hồi Quý vị đến lại thế gian này là Bồ-Tát thừa nguyện tái lai. Không có thứ gì là không tự tại. Quý vị đến để độ chúng sanh, chứ không phải đến để thọ báo. Quý vị đến để thị hiện là diễn tu, nhưng là diễn cho người khác xem. Đó hoàn toàn khác hẳn. Bốn. Khi chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, kiến tư phiền não chưa dứt, trần xa phiền não chưa đoạn, vô minh chưa phá hết, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa dứt đoạn. Về đến Tây phương cực lạc thế giới, sẽ đoạn tuyệt hết những thứ phiền não này rất danh, rất dễ dàng. Dứt hết phiền não thì chứng đắc viên mãn của vô Thượng Chánh Đạnh Chánh Giác. Giả sử Đại hỏa mạng Tam Thiên Nghĩa là Ví dụ như lửa cháy lớn Khắp Tam Thiên Tam Thiên Là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới và sử như Tai nạn lớn bất chợt xảy đến Thì phải làm sao đây Không sao Nhờ oai đức của Phật Tức có thể siêu thoát Thừa Phật oai đức Tức năng siêu Lúc bây giờ vẫn phải quyết sanh tình độ Không cần lo lắng Khi có kiếp nạn lớn Phật sẽ hiện thân đến tiếp dẫn quý vị Nhất định phải có lòng tin Phải thật sự tin tưởng lời Phật nói Bất luận gặp phải tai nạn gì Đều có thể tùy lúc mà chẳng sanh Đây là Phật đã thọ ký cho chúng ta Thật sự ban cho chúng ta Những người niệm Phật một viên thuốc an tâm không phải hoài nghi nữa gặp kiếp nạn gì đều phải nhất tâm niệm Phật đừng hoảng hốt đừng sợ hãi năm khi sanh về Tây Phương cực lạc thế giới thì không có một thứ gì là không bình đẳng hình dáng của Phật A-di-đà thế nào thì quý vị cũng thế đó quý vị cao lớn hệt như A-di-đà Phật thể chất Màu da cũng giống với a di Đà Phật Mọi thứ thọ dụng đều như nhau Đó là Pháp giới bình đẳng Hiện giờ trên thế gian này Thấy hình tượng của Bồ-Tát Quán Thế Âm Bồ-Tát Đại Thế Chí Thì Lạy Thì cầu các Ngài Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thì là Lão huynh Lão Đệ Học trưởng Học Đệ rồi Tức là Đàn anh học lớp trên Và đàn em học lớp dưới Nếu chúng ta dùng phương pháp Thông thường mà tu hành Quý vị thường nghĩ xem Phải tu đến năm nào Mới sánh bằng các ngài Duy chỉ có pháp môn niệm Phật Khi giảng sanh thành công Là tu hành Bình đẳng với các ngài Vì vậy trong tất cả pháp môn Không có gì khác Thù thắng hơn Có thể thấy rõ đây là pháp môn cứu cánh phương tiện khi sanh đến thế giới tây phương cực lạc những quả báo đạt được quá cao quá nhanh làm ta giật mình không thể tin nổi nhưng đó là sự thật người như chúng ta một vọng phiền não cũng chưa đoạn được đới nghiệp giảng sanh vừa sanh đến tây phương cực lạc thế giới thì đứng ngồi ngang hàng dưới quán âm thế chí văn thù phổ hiền chư vị bồ tát vậy thật quá rồi nhưng đó là sự thật Sinh về cực lạc thế giới tức diên chứng tam bất thoái do đó tuy là phàm phu nhưng có thể nói là đã là đẳng giác bồ tát sự thật này trong yếu giải của ngẫu ích đại sư nói rất tường tận tỉ mỉ Sáu, Sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thì là vô Lượng Thọ Tuổi Thọ ngang bằng giới a di đà Phật Thọ mạng dài không cách nào tính đếm được Máy tính hiện đại nhất trên thế giới ngày nay Cũng tính không ra Đây là từ Vĩnh Sanh Tức là sống mãi Mà trong các tôn giáo khác thường nói Vĩnh Sanh thật sự Trên trời còn chưa được Tuổi thọ chỉ dài hơn một tí so với người thế gian mà thôi. Tuổi thọ của cõi trời phi tưởng phi phi tưởng là bát dạng đại kiếp, vẫn còn là một con số nhất định. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thật sự vô lượng thọ. Vì vậy, sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tức là một đời thành tựu Bảy Ngoại trừ cực lạc thế giới ra Trong lục đạo luân hồi Trước sau đều là cô độc Đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì không còn cô đơn Vì bà con Quyến thuộc quá nhiều Cha mẹ, sư trưởng, bạn học Đạo hữu, thân bằng Quyến thuộc trong những kiếp Quá khứ, đã niệm Phật Được giảng sanh Họ cùng a di đà phật Đến tiếp dẫn quý vị phàm những vị thiện nhân theo a di đà phật cùng đến để tiếp dẫn quý vị đều có quan hệ với quý vị không có quan hệ sẽ không theo phật đến tiếp dẫn quý vị vừa gặp mặt thì giới thiệu tôi là bạn vợ chồng anh em chị em bạn tốt đào hữu đồng tu của đời nào kiếp nào của quý vị vừa nói bản năng của các thứ túc mệnh thi nhãn thông lập tức khôi phục Nhớ lại rồi đều là quen biết cả Thì ra ở nơi tịnh độ Bà con bạn bè nhiều như vậy Tiếp đón thật không dễ Trong kinh nói rất rõ Đến khi lâm chung Một hơi thở không vào Đến lục đạo luân hồi Thay hình đổi dạng Tuy gặp mặt nhau mà không nhận ra thì mới biết Ân ái không phải là thật không có cách nào đi giữ lại được Duy nhất giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới Bà con gia quyến Của đời đời kiếp kiếp Bất luận đọa đến đường nào Đều thấy được Đều nghe được Hoàn toàn biết rõ tình trạng sinh hoạt Lúc bấy giờ của họ Do đó Muốn thật sự yêu thương gia thân Quyến thuộc của mình Chỉ có một cách Mau mau về Tây phương cực lạc thế giới Trước tiên đến đó Để quan sát Những gì thân bằng quyến thuộc Đến khi thấy họ hồi tâm chuyển ý Có thể tiếp thu Phật Pháp Thì đi độ họ Dẫn dắt họ về cực lạc thế giới Lúc ấy Chính tự thân mình Có năng lực này Hiệu quả nhất là Lục đạo Luân Hồi Hiện tại trong thế giới này Bà con quyến thuộc của quý vị Có được mấy người Khi chuyện kiếp rồi thì đừng ai nấy đi Không còn quen biết nữa Mọi thứ quan hệ đều phải bắt đầu lại từ đầu Cho nên rất xa lạ Duy chỉ ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Mới có nhiều thân bằng thiện hữu Tám Sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ai ai cũng thần thông quảng đại Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký không so sánh nổi, kém hơn nhiều. Tôn ngộ không mới có 72 phép biến hóa, chẳng ra gì cả. Đến Tây phương cực lạc thế giới, biến hóa vô lượng vô biên. Phân thân đi độ những thân bằng quyến thuộc. Còn bản thân mình thì không rời khỏi bên cạnh A-di-đà Phật. Quý vị có thể phân ra vô số thân, mỗi ngày lại vô số Phật, độ vô số chúng sanh. Toàn là dùng phân thân mà đi Sân đến tây phương cực lạc thế giới Nhớ thương bà con quyến thuộc của quý vị Hiện họ sống ra sao Quý vị lúc nào cũng nhìn thấy được Cho dù họ ở lục đào lung hồi Họ không nhận ra quý vị Quý vị vẫn nhận biết họ Họ đã đến con đường nào Tình trạng hiện giờ ra sao Lúc nào thì cơ duyên chính mùi Tức là lúc quý vị nói Pháp với họ Thì họ nghe lọt tai Họ có thể tin Thì quý vị có thể tùy lúc hóa thân Vì họ mà thuyết Pháp Đi độ họ Do đó Muốn thật sự giúp đỡ thân bằng quyến thuộc Không đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thì không có năng lực này Chính Phước Đức thật sự Do chúng ta tu hành Chỉ giúp được dòng linh của ông bà Cha mẹ Sanh về cõi trời đau lợi Tất nhiên đó không phải là cứu cánh Tương lai vẫn không tránh khỏi Luân hồi Thực sự muốn giúp đỡ họ Được cứu cánh Cách duy nhất là tự mình Giảng sanh về tình độ Nếu người thân quyến Thuộc sanh đến cung trời đau lợi Thọ mạng của thiên nhân Rất dài quý vị có thể khóa thân lên trời giảng kinh thuyết pháp cho họ, khuyên họ niệm phật giảng sanh. Đó mới là thật sự giúp đỡ họ, cũng là lợi ích của công đức thật sự. 10. Sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, ác nghiệp của đời đời kiếp kiếp đều xoay chuyển lại. Những quán gia trái chủ trong đời quá khứ, nợ mạng của họ cũng được, nợ tiền cũng được Đều không cần bận tâm để ý Phải trả không? Đương nhiên là phải trả Trả bằng cách nào? Làm Bồ Tát đi độ họ Đi giáo hóa họ Vì khi sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi Tất cả tánh đức đều bộc lộ Trả tiền rất dễ dàng Trong tự tánh Có vô số của báo Có thể trả gấp nhiều lần cho họ Khiến họ sanh lòng hoan hỷ đến tây phương cực lạc thế giới mới có bản lĩnh này nam mô a di đà phật nghiệp sát nặng nhiều bệnh tật tịnh không pháp sư thuật giảng người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật từ đâu mà đến nghiệp sát quá nặng lúc trước khi tôi đọc quyển địa tạng bồ tát bộ nguyện kinh sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy Cha của tôi lúc còn sống, rất thích đi săn bắn, cho nên nghiệp sát rất nặng. Vì khi đó, chưa tiếp xúc với Phật Pháp, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Tôi theo cha ngày ngày đi săn, ngày ngày sát sinh, không có ngày nào mà không sát sinh. Tôi làm hết ba năm. Khi xưa, có thầy bói toán, nói với cha tôi rằng, Cha tôi có thể không qua khỏi 45 tuổi Cho nên Ông từ chức trở về quê nhà Định lãnh qua kiếp nạn này Không ngờ Sau khi về đến quê nhà Khoảng nửa năm Thì bị bệnh Năm đó Đúng lúc 45 tuổi Bị bệnh đó đúc sắp chết Đúng như trong địa tạng kinh miêu tả Người bị cuồng loạn thấy núi thì chạy thẳng lên núi thấy sông nước thì nhảy xuống lặn hụt bắt cá giết cá tôi trông thấy rất sợ hãi sau này khi đọc địa tạng kinh nhớ lại tình trạng của cha khi bị bệnh và chết thê thảm tôi ăn năn sám hối không những không dám sát sinh tôi còn phát tâm ăn trường chay không dám ăn thịt chúng sanh nữa cho nên sau khi tôi học phật chỉ làm ba việc thứ nhất là phóng sanh khi xưa sát sanh bây giờ phóng sanh để chuộc tội thứ hai là bố thí thuốc men thứ ba là in kinh khi tôi còn nhỏ mẹ tôi cũng thường thường tìm người bói toán đoán mạng cho tôi Số mạng của tôi không khác cha tôi Đều không qua khỏi 45 tuổi Tôi rất tin Vì trong ký ức của tôi Ông nội của tôi chết lúc 45 tuổi Bác của tôi chết lúc 45 tuổi Cha tôi cũng chết năm 45 tuổi Khi tôi xuất gia thọ giới Có hai sư huynh rất hạp với tôi Chúng tôi là sinh cùng năm Cùng tuổi nên số mạng của ba người chúng tôi không khác nhau lắm Ông thầy bói toán nói chúng tôi đều không qua khỏi 45 tuổi Đến năm 45 tuổi Tháng 2 đi hết một người Tháng 5 lại đi thêm một người Đến tháng 7 tôi bị bệnh Tôi hiểu rõ đến phiên tôi rồi Khi ấy ở Cơ Long, Đài Loan vì trụ trì Thập Phương Đại Giác Tự là sinh nguyên Lão Hòa Thượng, mời tôi giảng Kinh Lan Nghiêm. Trong thời gian an cư kiết hạ, nhưng Kinh Lan Nghiêm giảng viên mãn đến quyển thứ ba, thì tôi bị bệnh. Tôi biết thời giờ đến rồi, cho nên ở nhà đóng cửa phòng lại, niệm Phật cầu giảng sanh. Cũng không đi khám bác sĩ, vì bác sĩ trị được bệnh, chứ không trị được mạng chỉ một lòng niệm phật cầu sanh tịnh độ kết quả là sau một tháng thì hết bệnh chứ đến tận bây giờ không bị bệnh gì cả tôi đã qua được ải này sau đó một năm hội phật học trung quốc đài loan tổ chức nhân vương hộ quốc pháp hội vào thời kỳ này tôi giảng nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật kinh trong Pháp hội, tôi gặp được Cam Châu Hoạt Phật, tức là Phật Sống. Ngài mời tôi ngồi xuống. Ngài nói với tôi, Tình không Pháp Sư, lâu ngày ta không gặp mặt rồi. Tôi nói, Bạch Phật Gia, có việc gì không? Ngài nói, trước kia sau lưng ông, chúng tôi có nói rằng con người của ông rất thông minh, đáng tiếc là thọ mạng ngắn. Lại không có phước báo Tôi đáp rằng Điều này nói trước mặt tôi cũng được Tôi không kiên kỵ, Tôi hiểu rõ Ngài lại nói Nhưng mà mấy năm nay ông giảng kinh Hoằng Pháp lợi sanh Công đức làm được rất lớn dựng mạng của ông Đã hoàn toàn chuyển đổi Không những có đại phước báo Thọ mạng của ông còn rất dài Vì tôi đã đọc kinh địa tạng Thấy được quả báo của cha phải chịu Tôi mới hồi đầu quay lại Cho nên Cảm xúc của tôi thâm sâu hơn người khác Tôi đi săn bắn 3 năm Tạo tội sát sanh rất nặng Tôi 26 tuổi học Phật Sau đó là ăn trường chay Không dám sát sanh nữa Tôi đã được quả báo này Tôi có thể làm chứng cho quý vị Có người nào mà không hy vọng Và cầu cho thân thể được khỏe mạnh Cường tráng Làm cách nào thì giới không sát sanh Từ trong tâm mà trì Đối với tất cả chúng sanh Phải đoạn ý niệm sát hại Quyết định không làm việc gì Có thể thương tổn đến tất cả chúng sanh Không những không được làm Ý niệm cũng không được có Những động vật nhỏ bé Như mũi, kiến cũng không được sát hại quả báo của quý vị là Trường Thọ không bệnh khỏe mạnh Trích lục từ a nan vấn sự Phật Kiết hung kinh 15 13
1: 78 <cười>
0: Thị của tình không lão Pháp Sư Đối với câu Phật hiệu này Phải có lòng tin kiên định Tôi bị bệnh nặng Tôi niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Tôi không đi bác sĩ khám bệnh Cũng không uống thuốc Tôi không muốn hết bệnh Chỉ muốn sớm được dạng sanh tịnh độ Phải có quyết tâm, nghị lực như vậy Người này mới có thể thành công Không tham sống sợ chết Không tham ngũ dục lục trần của thế gian này Chỉ có một niệm là Cầu sanh Tây Phương Càng sớm càng tốt Càng nhanh càng tốt Phải có cái tâm này Mới là phát nguyện chân thành Nguyện sanh bị quốc Thần thức Người Trung Quốc gọi đó là Linh hồn Là không sanh không diệt Căn bản là không có sanh tử Chỉ qua là đổi thân thể Đổi hoàn cảnh sinh hoạt Như là di dân vậy Đổi thân phận mà thôi Cho nên người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ Quyết không sợ chết Tất cả chúng sanh Không sanh không diệt Chỉ là chuyển biến mà thôi Người có sanh đương nhiên là có tử Thọ mạng dài ngắn Không đáng kể Không nên sợ chết Không nên tham sống Người học Phật thích chết Người chết rồi Sẽ đến cực lạc thế giới mà Lìa khổ được vui Sớm một chút Tôi không sợ chết Tôi thích chết Tôi rất thích chết sớm một chút Trên hành vi Nghiệp sát là tội nặng nhất Cho nên Tổng hợp trọng tâm giới luật của Phật nói cho chúng ta biết là từ tâm bất sát, du úy bố thí được khỏe mạnh trường thọ, du úy bố thí đó là ăn chay không ăn thịt chúng sanh, quy luật của trời đất là dây trả có dây ác có trả, nhân quả báo ứng tơ hào không sai, cho nên hộ sanh, phóng sanh, không ăn thịt của tất cả chúng sanh. Công đức này rất lớn. Bố thí, tôi xin làm ba việc này. In kinh, phóng sinh và bố thí y dược. Đỉnh cao nhất của Phật Pháp, đó chính là một câu. Nam mô A-di Đà Phật. No. なあ Phương pháp mười niệm Pháp Sư Tịnh Không giảng dạy Phương pháp mười niệm Tức là một ngày niệm mười lần Và mỗi lần niệm mười danh hiệu A-di-đà-phật Là phương pháp đơn giản Lợi ích thiết thực Trong việc hành trì Pháp môn niệm Phật Đặc biệt thích hợp với những người bận rộn có thời gian tu tập hành trì theo phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A Di Đà Phật và giúp cho chúng ta an lạc thanh thản ngay trong giây phút hiện tại. Thời khóa hành trì được bắt đầu khi chúng ta thức giấc vào sáng sớm. Chúng ta ngồi thẳng người và niệm rõ ràng danh hiệu A Di Đà Phật. Mười lần Giới tâm chánh niệm Niệm lớn tiếng hay niệm thầm Tùy theo ý muốn từng người Chúng ta lặp lại công phu này chín lần nữa trong một ngày Như vậy Chúng ta công phu Theo phương pháp này Mười lần trong mỗi ngày Thời gian đó Được đề nghị như sau Một Ngay khi vừa thức giấc buổi sáng sớm Hai Trước khi bắt đầu dùng điểm tâm Ba Sau khi dùng điểm tâm Bốn Trước khi làm việc chính trong ngày Năm Sau khi làm xong việc chính trong ngày Sáu Trước khi ăn trưa Bảy sau khi ăn trưa tám trước khi ăn tối chín sau khi ăn tối mười lúc trước khi đi ngủ quan trọng nhất là phải hành trì đều đặn sự gián đoạn không kiên nhẫn khi hành trì sẽ làm giảm hiệu lực tác dụng nếu hành trì liên tục tinh cần Thì người tu sẽ thấy càng ngày Thân tâm càng gia tăng niềm an lạc Tinh tấn hành trì phương pháp Niệm mười danh hiệu a di đà phật Kết hợp với niềm tin Và bản nguyện chân chính không thay đổi Chắc chắn bảo đảm tâm nguyện giảng sanh Cõi Tây Phương cực lạc Cõi vô lượng thọ, vô lượng quang Sẽ được thành tựu. Theo lão cư sĩ Lý Bịnh Nam Là thầy của Pháp Sư Tịnh Không Khuyên dạy khi niệm đủ mười niệm Sẽ niệm kệ hồi hướng như sau Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng xanh nước cực lạc hỏi kệ hồi hướng có tác dụng gì đáp công dụng của bài kệ hồi hướng rất lớn người tu hành bất luận là niệm phật hay niệm kinh khi niệm xong nhất định phải niệm kệ hồi hướng một lượt hồi hướng có nghĩa là gom về Tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về tây phương cực lạc thế giới. Chẳng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi hướng về cực lạc thế giới, mà bất luận làm việc lành nào cũng đều phải hồi hướng về cực lạc thế giới. Càng tích thêm được một phần công đức, Thì hy vọng được giảng sanh càng tăng thêm một phần Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về cực lạc thế giới Thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng trong cõi trời, cõi người Vẫn cứ luân hồi trong lục đạo chẳng được giải thoát Phước báo càng lớn càng dễ tạo tội Nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn vì thế, người học Phật phải nên đem hết thảy công đức, hồi hướng dạng sanh Tây Phương, thì lúc lâm chung mới có hy vọng được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ hồi hướng cũng giống như niệm Phật, phải từng chữ, từng câu phát xuất từ nội tâm, chẳng thể niệm xuông nơi cửa miệng được tuyết hư lão nhân tịnh độ tuyển tập tuyển tập các bài viết về tịnh độ của lão cư sĩ lý bình nam trích dịch bửu quan tự đệ tử như hòa nguyện rằng mọi người đều cùng nhau tu tập nam mô a di đà phật chúng đạo tràng tịnh độ thành kính cúng dường chuyện âm diễn đọc phật tử Quảng tâm nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân đầy, đồng xanh nước cực lạc, Nam-mô-a-di-đà-phật.